0: Це правильна система. Да, людей на керівних посадах. Треба треба міняти. Люди е, коло тебе е, спілкуються українською, то, то легше. Бізнес і населення в е, цій ситуації привикаємо і працюємо е, ну, більше й більше. Дякую,
1: друзі, доброго дня. Я рада всіх вітати в оновленій версії програми «Let's Talk – Breaking the Headlines». Розумієте, у нас нова реальність. Раніше ми зустрічалися всі в офлайні і записували такого роду контентні програми. Але зараз війна змі... змінила багато чого і тому і ми в віртуальній площині навчені пандемією будемо продовжувати говорити про бізнес, про економіку, про війну та її вплив на, на наші підприємства. І першим нашим гостям в такій оновленій програмі є Томаш Фіала, екс-президент Європейської бізнес-асоціації і CEO компанії Dragon Capital. Ну що ж, Томаш, ти був один із тих, хто не вірив перегідність війни, повномасштабної війни, яка стається у нас в Україні, розгортається в Україні. Взагалі, як настрій?
0: Так, да, це була помилка. Я не вірив в це, і, ну, не, не хотів це вірити. Не думав, що таке можливо. Я думав, що це було б дуже нелогічно для Путіна починати таку війну проти України. Ну, в результаті, э, полючилося, э, війна є, і э, вона є нелогічною для, для Путіна. Він э, 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 не добився того, що, що він хотів, э, ні в Україні, ні э, э, отримав э, дуже великі санкції. Э, э, которые спричинят экономичный кризис в России, падение экономики и изменение людей в России, изоляция России, объединение европейских стран и стран НАТО против России, вход Финляндии и Швеции в НАТО, ну и в Україні також буде буде набагато легше потрапити і в Євросоюз і в НАТО в майбутньому в результаті цієї агресії по в принципі ті, хто не вірив на на базі logiky v логічних логіки в цей напад ті з одної сторони були праві, що це Воно продовжує бути нелогічно. Так. Да, коли ти керуєш країною більше 20 років як автократ, ні в демократичній системі, ти дистанцієшся більше і більше від реальності і приймаєш вот такі рішення, які Неправильний, да, це не тільки случай Путіна, а всіх автократичних лідерів. І ну це ще раз підтверджує, що демократична система, коли лідери кожне там чотири, або вісім, або п'ять, чи десять років міняються це правильна система да людей на керівних посадах треба треба міняти
1: Mm-hmm. Слухай, ну я бачу, що одне із таких вже очевидних змін після війни, війни сталося, це те, що багато людей перейшло на українську мову. Зокрема ти, я взагалі вперше чую, коли ти спілкуєшся українською мовою. Взагалі так ну, легко було зробити такі шифти, таку зміну, чи ні? Я просто дивлюсь, багато людей стараються, вони борються з собою, але продовжують говорити українською. Ну mm-hmm.
0: Ні, ну це не легко, але я був десь один місяць жив на Західній Україні, у Львові, Львівській області. Там спілкувався українською, і коли люди в коло тебе спілкуються українською, то легше, набагато краще переключитись на українську мову. Ну зараз я вже більше місяця в Києві мм де дес так по полям э э есть есть чуть такие регресс сколько я был там Львове у Вові, то було, було краще, да. так що.
1: Треба ставити тепер KPI до своєї команди, спілкуватися тільки українською мовою для того, щоб шеф міг практикуватися. А що ще змінилося взагалі в, в твоєму побуті, в, твої, в твоєму житті після того, після 24 лютого, власне? Бо багато хто дійсно змінив кардинально своє життя, хтось втратив життя. Uh-huh. Що в твоєї ситуації змінилося? Окрім того, що ну, ти втратив, наскільки я розумію, декілька об'єктів на таку суттєву суму грошей. От uh-huh. Що ти можеш навести в цьому е, контексті?
0: Ну, так, да, ми, ми, щось там нам з- згоріло. Да, три, три об'єкти складські в е, Київській області, е, де були бої на е, е, захід та, та північний захід від, від Києва. Ці, цих, цих більше немає, прийдеться їх, будемо їх будувати знову в наступному році, скоріш за все. Тобто ти не будеш доочікувати
1: на компенсацію, правильно? Тобто в будь-якому разі ти будеш їх відновлювати самостійно в наступному році?
0: Ну поки ми там залежить від, від того, як війна закінчиться, який буде попит на логістичні об'єкти в Києві і в Києвській області. побачимо, ну, хотілося б їх відновити і, і збудувати ще раз. Є, є, є площадка, є там сіті підведені, там електрика, газ і так далі. То на цих, цих містах можна побудувати. Логістичні склади. Можливо, це буде в наступному році, можливо, це буде пошагово пізніше. Ну, все, все відносно, да, що з потеряли є люди, які, які шкоди набагато більші, ті, хто там жили в Маріуполі або в Херсонській області. Тому нам би, скаржитись, ну, скаржитись не, не треба. Ну, понятно, що на початку це був такий шок да, бути біженцем там, перші дні і втікати з дому там, на машині. І, і, ну, і на початку ситуація виглядала. Не так добре, як, як зараз. А, да. а, ну, це не, не тільки для нас, а для всіх економіка зустрілася. Це можна там побачити на споживанні електроенергії, яке впало там майже на 50% на початку конфлікту, а зараз воно там мінус 30-25%. То вже бізнеси звикли до цієї ситуації. Ну, плюс є довіра до Збройних сил України, що ну, та територія, яка у нас залишається, скоріше за все, на ній можливо займатися бізнесом, треба працювати. То все так повертаються і великі підприємства, і, і малий, і середній бізнес. Почнуть працювати, люди повертаються і в Київ, і в другие места. Так, що працюємо? Ну, це був такий шок. Да, на початку я так списав в голові 90% того, що ми збудували за більше як 20 років. То ну, ми тут проходили багато кризисов, но тут. тут Казало, что шо це э, что как передні кризиси э, в місті взяти плюс, плюс там, ще більше. да. <laughs> э, то було, конечно, жалко. Ну, мені як то допомогло я там почав займатися через тиждень спортом зранку. Э, це так э, піднімало настрій. Э, ну і то так списали все, э, так сказать, Майже до нуля, і все, що залишиться, це буде такий плюс. Подарунок. Да, такий підхід, би, не так поступово знижати, а поставити такі низькі очікування, ну і поступово то, що, то, що заробляєш, або то, що залишається, щоб йшло в плюс, це так допомагає, мені каже, це психічно. Ну, ну с, Колектив дуже добрий. Люди так майже всі залишились в Україні. Більшість там 95% працюють. Ну вже там вже половина повернулася в Київ. Так що
1: все нормально. І ну, це б, такі, дійсно гарний філософський підхід, е, майже списати все, залишити там, ну, умовно кажучи, 10%, але мені здається, в твоїй ситуації 10% це, ну, достатньо багато для того, щоб порівнювати з іншими. Якщо там хтось інший, проста людина просто спише там 90%, то це буде означати, що вона нічого не буде мати і вона не зможе ні купити собі Ну, умовно кажучи, не їсти ні пити, ну і не буде мати крову. Тому, але це ну якби така ситуація. От ви підприємство, підприємець і просто проста людина, і просто робітник. Uh-huh. А своїм людям, працівникам, ти скорочував зарплати або, скоріш так, зараз, коли зараз ситуація можливо там більш стабільніше виглядає, ти повернув їх зарплати до, до воєнного рівня чи ні?
0: Uh-huh. Ну, ми на початку вирішили не скорочувати е, людей, но скоротити зарплати, високі зарплати скоротити, а такі середні, нізкі е, ми не трогали, якщо людина працювала, е, щоб у кожного була така подушка е, на перші 3-4 місяці. Е, но зараз зараз е, 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 Приходе ми чуть ну, почали чуть цю стратегію, як yeah. би міняти вирішили, які бізнеси розвиваємо, які ну, розвиваємо все, все дуже упало, все працює там на такі, спочатку, майже все не, не працювало, такі. Дуже низький відсоток від того, що було до вини, зараз повертається. Щось працює там на 20 відсотків, щось там на 50, щось там на 70 відсотків. Від того, що було до вини, то прийдеться персонал трошки скоротити. І Тим, хто залишиться, тим піднімати заробітну платню, щоб бути конкурентними, щоб у нас ці добрі професійні кадри, які ми хочемо, щоб у нас залишались, щоб вони були мотивовані.
1: А як а як бізнес, от ти кажеш, там хтось працює там 20% до до воєнних показників, хтось там 50-70. От які е, з твоїх бізнесів почуваються найкраще? Тому що в тебе різного гатунку і нерухомість, вона може бути комерційна, може бути там складська, логістична і так далі. От е, як ти бачиш зріз по сегментах навіть свого бізнесу, де краща ситуація, де гірше?
0: Ну, воно дуже швидко, як би, міняється, да, там ті бізнес-плани і плани. Кожен тиждень, може кожен тиждень там щось міняється, що з треба перепересматривать. Ну, що касається нерухомості, то Складська нерухомість себе почуває краще, торгова також вистанавлюється швидко. Ну, на Західній Україні там майже показники в травні будуть ну, 10-20% ніж до, до війни. Там, там дуже швидко всі показники повертаються, ну, в торгових центрах там вже 90 або більше відсотків магазинів відкрились. І, І вони тут...
1: продовжують сплачувати оренду, да?
0: Вони платять відсоток від товаробороту, да, майже mm. всі ці фіксовані. Ну, що касається торговлі, то фіксована арендна плата вже, вже, не, вже не маємо. Ну, це почалося ще час ковіду, і домовилися з орендарями, щоб, що вони нам платять відсоток від того обороту, і, ну, виходить, і ми, і вони зацікавлені, щоб у них, ну, ми зацікавлені, щоби, Більше людей приходило в наші торгові центри, робимо гарну рекламу і сервіс для, для клієнтів. Ну, і якщо вони приходять і роблять покупки, то це, це дає нашим орендарям оборот і заробіток, mm-hmm. і, і для нас це орендна плата. Так що там ТРЦ теж добре, в Києві вже ТРЦ десь там майже на 80% теж заповнений орендарями. Ну це, це почалося тільки там останні місяці тобто як з ну, квітня. І, і травень буде кращий на Західній Україні, це, це раніше почалося. Ну і плюс там більше-більше людей знаходяться у Львові і в інших місцях. А що там офісна нерухомість, та буде повертатися в последніх датам будуть орендарі економити гроші на оренді, то там перспективи такі не дуже добрі. А нерухомість жила, а квартири, ну, я бачу, що ті, ну, ті девелопери, які продали квартири, їх будуть закінчувати ці будинки. Ну, не думаю, що буде будувати щось, щось нове. Не бачу цей попит. Тим більше, що в Києві зараз живе ну, максимум 70% від людей, які тут були до, до війни, і до 100%, до 100% це не дойде там ще ближайший рік а або більше, так що там A попиту не буде. А є некатори бізнеси у нас е машина буде великий е завод, який робить ліваторні е обладнання для для ліваторів, е для зберігання зерна, очистка, сушка зерна. тут завод працює дуже добре. У ну, нас там такой талановитий директор, mm-hmm. молодая жинка, яка там залишилась в Полтавській области всю войну и mm-hmm. поддерживала коллектив. И они працювали там и для, для армии, и бронежилеты производили и так mm-hmm. далее. Ну и ци працуют уже там больше 50% Замовлення, які були на початок війни, вже підтвердилися і, і вони працюють там вже повністю.
1: Ну, Взагалі, ну, классні показники. Мені здається, ну, дійсно дуже, ну, тебе навіть можна привітати з тим, що так швидко, достатньо швидко повертаєшся до, до, до воєнних показників. Те, що я бачу серед компаній, деякі радіють тому, що в них там 30% є від повоєнних показників. Хтось там 50-60, і той, хто 60, то, власне взагалі думає, що вони герої. Тому ну, я розумію, що в твоїй ситуації ну, нерівномірне розповсюдження, скажімо так, доходної частини, але тим не менше чудово, що є достатньо багато об'єктів, які вже можуть похвастатися такими гарними показниками. A, поки що це,
0: це обороти, а не, не прибыль, а, а прибуток тоді який? При, прибутку, я думаю, що в цьому році не буде. Важливо, щоб ми працювали, щоб у нас були робочі місця, платили зарплату. Покривали свої витрати хоча б, да? Покривали свої витрати, такий намір заробіт. Ну отримати прибуток в цьому році таких намірів нема да.
1: Да, це опційно. А от е, які твої, взагалі, міркування стосовно того, скільки ця війна може тривати? Тому що от наразі, е, ну, не знаю, в мене таке більш оптимістичне вже відчуття. Мені здається, що є світло десь в кінці тунелю, що нібито дійсно має там перемоги України в найближчому майбутньому, але, можливо, я помиляюся. Які твої думки з цього приводу? Чи тобі здається, що війна буде закінчена, не закінчена в цьому році, чи вона все ж таки перейде на наступний рік, чи вона напереде за межі України, чи ні? Ну, от які, на що ти звертаєш увагу в цьому контексті?
0: Е, ну, я стараюсь там не давати прогнози, я помилився е, на випадку е, війни, е, не очікував, що буде така війна, то зараз я так е, стараюсь таки не бути більш обережним, і більш консервативним, то е, ну, я, як Хотілося б, щоб закінчилося швидше, але я думаю, що це може тривати до до кінця року і треба бути готовим, що що це піде до кінця року. Ну і і президент, і наші військові говорять, що що у нас є якісь можливості контратакувати, але коли ти контратакуєш, т.е. Більше жертв, так що у нас ця тактика стояти, оборонятись і руски атакують, ну і погибають, теряють військових та техніку. Uh-huh. Що треба от таку тактику ще продовжувати і чекати на важке озброєння, uh-huh. як нам буде як до нас доходить, плюс наші військові тренуються з цим. Ну у, у русських там залишилось багато техніки і. Як ми бачимо, мені там накручені своєю пропагандою поки що, mm-hmm. є там у них бажання воювати.
1: На жаль, так.
0: То я поки що не бачу, як вони, ну, як, як вони, як вони, можуть бути готові до якого якогось переміря. Uh-huh. Ну, плюс, я так розумію, для, для, для України, для нас якісь територіальні компроміси недопустимі. Не так що, скоріш за все, ну, все буде рішати з військовим способом. Силою. Да, да санкцією. силою, да, <реш> як, як старі добри часи. Да, санкція якісь. Ім дають результат, ну, он, он, он не такий швидкий, да, він не міняє у русських, ось це бажання.
1: Ой, ви знаєте, я просто не можу не, не згадати, сьогодні, наприклад, ну, я за кордоном України, і от сьогодні, зокрема, зустріла одних там просто незнайомців з Росії, зокрема, українці були там і росіяни. І от ви просто з ними розговорилися, бо в черзі стояли в банк, і от, власне, росіяни кажуть, що, типу, не можуть там щось заплатити, а я ж не знала спочатку, що вони росіяни. Я кажу, ну так візьміть PayPal" там щось таке. Вона каже: "О, от у нас не працює". Я так зрозуміла, що вони росіяни. Я кажу: "О, ну тут тут ось добре, що виходить, що вони там обмежені такими речами". І вони просто розказали, що вони втекли з Росії. Ну, власне, це двоє чоловіків, вони втекли з Росії, тому що пояснили з тим, що там відбувається така мобілізація. Вони не хочуть, звісно, воювати. Вони підтверджують, що багато людей, молодих людей не хочуть воювати, але їх науськують і просто налаштовують на те, щоб вони все ж таки їхали на війну, бо там психологи працюють в армії. Е, ну і власне економічна ситуація там не є гарна. Ну, це вже знаєш, ну те, що просто вже як Фокс Пополі, тобто, народна думка, що вони розказують, що там відбувається, ну власне на місці. І тобто я так зрозуміла для себе, що да, дійсно вже є певне розчарування, є нібито і економічний вплив від санкцій, але тим не менше вони поки що не бачать, що ну, якби, керівництво готове дати відбій і піти дійсно, як ти кажеш, на, на певне перемір'я. Тому треба бути готовими до марафону, я так розумію. Але чи правильно я зрозуміла, що якби, найгірший сценарій в твоєму розумінні – це кінець війни в, цьому, в кінці цього року? Року. Чи це, якби середні такі uh-huh. сценарії?
0: Ну, я думаю, до кінця року, якщо і не закінчиться війна, то така гаряча фаза, я думаю, що закінчиться. Може бути, не буде підписана якась мірова угода, але будуть, будуть такі зафіксовані якісь промежутні кордони. Uh-huh. Uh, ну і буде така артилерійська війна перестрілки uh, з одного і з другого боку, uh, але без суттєвого руху uh, цієї лінії фронту, да, що ж, лінія фронту, uh, я думаю, що до, до осені, як, ну, як за, зафіксується? як бізнес і населення к цій ситуації привикаємо і працюємо ну, більше і більше да, економіка.
1: У звичному режимі просто повертаємося ну, до нашого воєнних не, часів.
0: Не, не повністю звичному, но є, є, є больша різниця як працює економіка зараз і як вона працювала там, два місяці тому, коли все, все починалося тоді все був для Ційшок, а, а зараз що ми так
1: а зараз ми в Ізраїлі? <рес> <рес> Слухай, а, а, а от як тобі здається, ну інвестори взагалі будуть продовжувати інвестувати, якщо, наприклад, гаряча фаза м, піде в минуле? Якщо ми все-таки будемо більш-менш зрозуміли якісь там парадигмі е, інвестори будуть вкладати сюди кошти або ні? Взагалі, що може бути передумовою для того, щоб Томаш Фіала купував об'єкти ага. за звичайними цінами в Україні, або його колеги з-за кордону?
0: Ну, ми намагаємося підняти гроші е, західні для, для підтримки українського бізнесу. Е, ну, е, зараз є, є інтерес в цьому, але більшість таких великих західних інвесторів вони будуть готові, ну вони зараз готові спілкуватися, аналізувати, але вкладати гроші вони будуть тільки після війни. Хоча у нас є там об'єкти на Західній Україні. Там вже у нас є в падному об'єкту три, три інвестори, які заінтересовані туди вкладати вкладати гроші. Щоб oh, добувати добудувати такий індустріальний індустріальний парк, то ну починаємо бачити яких інвестори, які готові скористуватися моментом. Ну дуже важливо для нас буде: та дорога до євросоюзу, інтеграція mm-hmm. з Європейським Союзом. Це буде дуже це, це було таким магнітом для інвестицій в Центральну Європи. І якщо ми отримаємо цей статус кандидата в червні або в липні, ну і буде у нас така, така дорога до членства Європейського Союзу, то це це, це буде дуже. Ну, такий магніт для, для інвесторів, це нам допоможе. Mm-hmm. Ну, і що касається портфельних інвесторів, ми там дуже багато, ну, кож, кожен день з ними спілкуємося з перших днів війни багато дзвінків робили з українськими політиками, військовими, щоб їх інформувати, були якби рекордні, рекордні цифри ну рекордне количество інвесторів підключалось до цих зв'язкив, там було на зв'язках з міністром Митом Кулебою, Марченко або з главою президента Єрмаком було там від 200 до 300 інвесторів. Е-е ці неділки що їх цікавить, інвестиції в українські єврооблігації, суверенні або корпоративні, а їх також цікавить Вплив uh, цього конфлікту на всі uh, активи uh, по всьому світі, це і аграрні активи, і ну, це на, на зерно, на олію, на, на нефть газ uh, uh-huh. і далі, uh, то інтерес дуже великий. Ну, якщо по um, на uh, ціну українських єврооблігацій uh, суверенних, то саме мінімум був uh, десь сьомого uh, березня, mm-hmm. а з цього моменту їх ціни uh, майже, uh, майже подвоїлись. Но все рівно це тільки там околу 35% від, від номіналу, це, це все рівно uh, більше, як два рази менше, ніж до війни, но це вже, вже два рази більше, ніж, ніж було. 7 березня, да, так що ну, тут інвестори в першу чергу аналізують а, м, військову ситуацію, ну, що Україна, якби, залишається а, залишається великою ну, країною а, економіка, ну, що, що Україна це все переживе а, залишиться, що є а, дуже велика підтримка і, і воєнна і економічна Ну і що, ось постановлення України, очікується, що буде підтримано дуже великими інвестиціями з Європи і з США. Набагато більше грошей, ніж отримали після 2014-2015. <z��> <z�queen>
1: А який обсяг потенційно, як ти гадаєш, Україна може отримати в найближчому майбутньому, якщо встановиться мир? Ну, тобто, скільки можуть надійти від різного роду інвесторів, а також міжнародних інституцій? Ну,
0: в першу чергу, саме великі гроші будуть від Євросоюзу і від США, ну, і там Канада, Японія і так далі. Це, в першу чергу, гроші, які нам потрібні, щоб покривати дефіцит бюджету ну, ця цифра там 4-5 мільярдів доларів на місяць. Ну, останні два місяці, там березень і квітень, у дефіцит бюджету був десь там, е, окло 3 мільярдів доларів. Ну, в травні ми очікуємо таку ж цифру, хоча МВФ підтвердив, що нам можна давати там від 4 до 5 мільярдів доларів на місяць. Ну і, і це, це підтримка, яку повинен цьому тижні сенат США підтримати це 40 мільярдів доларів до, до кінця вересня, коли в США закінчується фіскальний рік. це це дуже великі гроші, 40 мільярдів. Ну це 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 допомога не тільки фінансова, фінансових Фінансова підтримка для бюджету з цього десь около 8 мільярдів доларів. Mm. Ну і я думаю, що Євросоюз ще десь 15 мільярдів євро додавить до цього на ближайші місяці, так що ця, ця підтримка це... Ну, прикольно.
1: Ну, насправді, дійсно, коли Україна стала б хоча б на таку дорогу кандидатства до Європейського Союзу, а потім стала б членом Європейського Союзу, мені здається, дійсно, там дуже сильно змінила б взагалі обличчя нашої держави, тому що багато хто бачить суттєву різницю між сусідньою Польщею і іншими країнами, і Україною, коли тільки перетинається кордон. Тому, дійсно, Хочеться побажати нам всім, щоб нам вдалося все ж таки дійсно отримати позитивний відгук і взагалі відповідь від Європейського Союзу щодо членства України в Європейському Союзі. І, і контрольне питання стосовно курсу, да, тому що ми всі розуміємо, що зараз курс тримають, і тим не менше багатьом в бізнесах треба планувати свої, наскільки це можливо, в поточних умовах, свою операційну діяльність. Взагалі, як тобі здається, на що треба орієнтуватися? Раніше ти казав 33 гривень за долар. Як тобі здається, такий прогноз може бути валідним ще, чи треба переглядати його?
0: Ну, я думаю, що Нацбанк залишить курс фіксованим, як мінімум до кінця війни, і після війни буде лібералізувати курсоутворення, утворення, но не швидко це буде такий процес да, пошаговий. І так що там Нацбанк дуже-дуже добре все робить, останні последні три, три місяці – то хто от таких больших скачків що касається? Не культуру. віриш, побували ну, в цьому році не буде. Ем, ну, ми будемо залучати дуже багато цієї е, західної допомоги, яка дозволяє Нацбанку е, продавати долари. Ну, по цей попередній тиждень Нацбанк продав десь 350 мільйонів доларів. Це Менше ніж ці тижні до, до цього, експорт чуть починає рости. Експортери знаходять нові нові логістичні до шляхи до, до Європи до, до, до ринків, хоча це дуже важко без наших портів. Ну і для курсу в майбутньому, для курсу грівни дуже важливо, щоб витрілися наші порти, довідні ми експортували. 70% нашого експорту через порти, це там околи 10 мільйонів тон рівної продукції. Зараз це неможливо. Ну, ми бачимо, що всі там G7 теж на це звертає дуже велику увагу, тому що це, це дуже велика проблема не тільки для України, а для багато країн і, і західних, і для Євросоюзу, і для США, де інфляція околи 8%. Це сама велика інфляція за останні 40 років. І є країни там в Африці, в Ближньому Сході, де оці ціни на зерно, олію приведуть до, ну, дуже-дуже-дуже важких, там, там, може бути і висока інфляція, і недостача продуктів, продуктів питання, то на це, ну, може бути нам, як, ну, нам будуть як допомагати з логістикою і пожеде на захід, ну, можливо, нам теж допоможуть з, з освободінням наших, наших партів по, побачимо, але якщо ми не зможемо вивести наступний наступний вражає, то це буде дуже великий кризис для всього світу.
1: Так, mm-hmm. да, дійсно дуже хочеться, щоб Україна перемогла. І, власне, це буде не тільки добре для України, як ти кажеш, для всього світу. Чи є ще щось, що я не спитала, а ти хотів би сказати нашим глядачам?
0: Я думаю, що Україна переможе воєнно. У нас дуже міцна міцна армія і підтримка всієї країни. Бізнесменам треба працювати. Так, підтримувати це це важко, зберігати да, ну, максимально робочі місця, е, якщо це, це можливо, е, намагатися працювати, хоча ну, на початку, в цьому році це буде без, без прибутку, просто щоб крут, крутитись внову, ну, е, зберігати бізнес. Е, е, тому що, ну, може, не всі зможуть це зробити, ну, і для тих, хто хто це зможе, це, це, опять же, будуть можливості в майбутньому, тому що економіка, вона повернеться. Ну, і ми це вже бачили в в, в цих кризисах, які були, там, 14-15 рік, Ті, хто как, не здавався, да, продовжував працювати, хоча це було в нол, вони потім змогли отримати там через 3-4-5 років прибутки. Да. Так що треба
1: працювати, платити податки. Дякую вам дуже, Томаш. І, власне, ще раз підкреслити те, що я розумію, наскільки важко було говорити українською, але ти не здавався, продовжував це робити. Тому я також бажаю всім слідувати твому прикладу і дійсно робити, як би важко не було робити бізнес в Україні. Тобто підтримуйте ви, Томаш, в твоєму побажанні нашим глядачам. І нехай все буде Україна, нехай все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!